0: Previously en Una Cosa de Locos Uh, ¿qué pasó con la radio? ¿Qué es ese niebla verde que está...? Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no Tenemos una epidemia de dengue Salí de acá Y otra de coronavirus Tenés que reactivar el sótano Nada más hace falta la clave para reiniciar ¡Listo! Una Cosa de Locos Temporada 2021 Uh, no saben lo que pasó. Vieron que estaba todo esto de la pandemia y la niebla verde y todo eso. Bueno, la cosa no paró de empeorar. Prendieron fuego casi todo el poco monte que quedaba, todo para hacer rutas, rutas, rutas y más rutas. Ah, y también para plantar soja. Pero bueno, a esa también la terminaron prendiendo fuego. Como no está el monte, tampoco hay agua. Y como no hay agua, la gente se queja. Y para que la gente no se queje, agarraron e incautaron todos los equipos radiofónicos y solo repiten unos mensajes del gobernador Flequillín con una música horrible, horrible como esta. Y bueno, medio bastante que nos hartamos, así que rescatamos un fitito que encontramos tirado, le pegamos un par de lanzas a la carrocería, un paragolpe de fortaunos y arrancamos a toda velocidad. Bueno, arrancamos nomás con destino al domo, al superdomo para eh, para qué era, para para que me fijo. Sí, así ah, para recuperar nuestros equipos. En eso que vamos andando, nos alcanza una moto con un pelado que venía a las chapas. Pensamos que nos iba a atacar, pero solo atinó a gritar. ¡Pero
1: qué día! ¡Qué hermoso día! ¡Qué día!
0: Yo no entiendo ni medio, entonces ahí Matt Fair me dice. Uh, ese pelado seguro recién sale del after! ¡Está re manija el chabón! No alcanzo a gritarle al pelado que pasara a la dirección del after, que siento otro vehículo que nos persigue, entonces digo cariñosamente. ¡Che, boludo! fíjate el espejo! ¡Me parece que nos persiguen! No, ¡Tírale con algo, loquito! ¡Que nos quiere chorrear la chatarra! A ver, qué encuentro por acá. Clavos miguelitos. No. Una ballesta. No. Un paquete de dinamita. No, no, no. ¡Ah! ¡Listo! Acá hay un criollo que quedó de antes de ayer. No hay nada más duro que esto. Bueno, salvo el pelado que pasó recién, ¿no? Y se lo tiro. Pero antes, entono mi grito de guerra. ¡Toma, guacho! <risa> Después de sacarnos de encima el chatarrero seguimos un rato y veo que ya estamos llegando al superdomo. Entonces tiro. Che, boludo, aprieta los frenos que ya estamos llegando, ¿eh? ¿Qué freno?
2: ¿No tiene freno? ¡No! ¡Los cambiaste por birras el otro día!
0: Ah, cierto. Eh, cierto. bueno, valió toda la pena. ¡No me arrepiento de nada! Bueno, obviamente chocamos, nos hicimos torta contra el portón. Pensé que nos habíamos muerto, pero nos despertamos encerrados los dos en el domo, que estaba hasta la manija de gente afuera, todos cantando... Entonces pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Y en eso se siente una voz que viene de arriba. ¡Ey! ¡Cállense! Ustedes dos, giles, ahora son nuestros prisioneros.
1: ¡No! ¡Latina Turner!
0: ¡Sí! ¡Y ahora tienen que pelear a muerte! ¿Qué pelear o perrear? Porque lo segundo a mí no me sale, ¿eh? Ah, el otro menos. Mirá, loquito. No hay armas, no hay lanza, no hay cuchillo, no hay nada. Hay micrófonos, auriculares. ¿Me estás pensando lo mismo que yo? Eh, ¿Que nos caemos a micrófonazo? No, salame. Que hagamos radio desde acá. Si no quieren que salgamos, no salimos y listo. Y tenía razón, pero necesitaba algo contundente, una declaración de mis intenciones, un grito de guerra. Así que me paré, junté todo el aire que pude y grité. ¡Esto es
1: una cosa de loco!
0: Muy, 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 muy muy buenas tardes, muy buenas tardecitas muy buenas tardes, noches, muy buenas jornadas, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Son las 7 horas 6 minutos ya de esta jornada que el día del calendario gregoriano nos indica que es el 19 de agosto del año 2021. Aunque les parezca mentira, aunque les parezca que estamos hablando desde el mismísimo futuro, Solamente estamos hablando de este programa radiofónico que está comenzando y que hace ya un tiempo bastante prolongado hemos dado en denominar Una Cosa de Locos. Seguramente ustedes ya sepan y ya se estén dando cuenta, estamos saliendo en vivo, a vivo, a través de la transmisión digital radiofónica, estereofónica de elsotanorock.com. Pueden escucharnos allí en nuestro sitio web, en nuestra página web. Eh, recuerden, marcarla como favorita, en todo caso, así no tienen que escribir elsotanorock.com. ¿Eh? ...con un solo dedo de cada mano en el teclado cada vez que quieren... ...o en el más esquivo a un teclado del teléfono celular táctil... ...le guardan como favoritos entonces cada vez que quieran escuchar... ...no solamente este programa, sino todas las maravillosas cosas que tenemos... ...en esta radio, los bloques musicales, los eh, podcasts, los micros, los otros programas... ...bueno, todo lo van a poder encontrar allí en el sotanorrock.com. Eh, ...además... También saben, o si no lo saben, lo sabrán ahora, este programa en particular que se llama Una Cosa de Locos, ya se los acabo de mencionar, está saliendo también, o estará saliendo a partir de las 20 horas del sábado en su retransmisión a través de las ondas de... El éter y de la internet de Radio Comunitaria La Quinta Pata, allí desde el 93.9. En este momento no se encuentra sonando en el éter, como decíamos, eh, en su versión analógica del 93.9 por reparaciones técnicas en su equipo transmisor, pero sí en radiolaquintapata.com.ar. Así que ya saben, pueden encontrarnos allí si es que no han podido disfrutar. <risas> Puede ser que no la pudieron disfrutar porque no la pudieron escuchar o sencillamente porque no les gustó, en cuyo caso dudo mucho que concurran nuevamente a escuchar, pero pueden encontrarnos entonces ahí también. Recuerden amigos y amigas que eh, estamos también en formato podcast. ¿eh? Pueden encontrarnos eh, todos los episodios de lo que ha sido la temporada 2020, la temporada 2021, hasta este momento, claro está, no tenemos los programas futuros ya subidos porque todavía no han sido realizados, porque este es un programa que se construye en vivo, pero sí tenemos allí todos los episodios enteros y además para que... Quienes están acuciados por la urgencia y la brevedad y la efimeridad de esta vida moderna Pueden escuchar solamente los bloques especiales que preparamos para cada episodio Así que bueno, métanse allí en Mixcloud.com Buscan una cosa, una cosa una cosa de locos. También nos pueden encontrar en Anchor FM, nos pueden encontrar en Apple Podcast, nos pueden encontrar si nos googlean también, una cosa de locos podcast y van a aparecer allí todas las opciones. No entren en la de Spotify porque nos han borrado, nos han borrado de esa plataforma a la cual le dedicamos un desprecio, un desprecio generalizado por haberlo hecho y no habernos avisado, pero por suerte tenemos una multitud de opciones para que nos sigan escuchando. Programazo, programazo el que tenemos para la jornada de hoy. Vamos a tener el bloque, nuestro bloque central de hoy. Ustedes saben, si no se dieron cuenta aún, que vamos rotando, ¿no? Vamos haciendo circular un bloque central, un bloque especial distinto por cada emisión del programa. A veces toca eh, conocer bandas nuevas o poco difundidas por lo menos en estos sectores del planeta tierra en nuestro bloque conociéndote a veces nos toca revisar un poco la historia de la cultura de masas y su proyección hacia el presente y quizás el futuro en lo que es nuestro bloque el día que la tierra se detuvo a veces nos sumergimos en ese cuasi olvidado arte de los discos conceptuales con el bloque concepto mata playlist pero hoy pero hoy le toca el turno a otra de las ramificaciones de la cultura de masas, como siempre solemos decir, de la cultura pop. Estamos hablando de cómics, estamos hablando de la historieta. Hoy toca el turno de Más Allá del Spandex, el bloque en el cual reseñamos, recomendamos, analizamos eh, historietas, cómics, que por eh, lo general y en la medida de lo posible escape de lo que es el género más difundido y más en boga, que es el de los superhéroes, sino que traten otras temáticas, otros géneros. En la jornada de hoy tenemos algo muy especial. Vamos a estar reseñando, vamos a estar hablando del de cómic llamado The Desolation, eh, un cómic editado por la eh, editorial estadounidense Martian Lit, una editorial independiente, claro, que cuenta con guiones de Mike Phillips y con dibujos de el querido Hernán González, dibujante eh, no cordobés, pero radicado sí ya hace mucho tiempo en Córdoba, así que ya lo hemos declarado cordobés por adopción. Eh, han editado su primer número, muy interesante. Vamos a estar analizándolo en el bloque correspondiente y además vamos a contar con la palabra del mismísimo dibujante que nos va a contar acerca de cómo ha sido el proceso creativo, cuáles han sido los desafíos para él, como dibujante a partir de esta forma de trabajo virtual, remota, cuáles también son los planes a futuro para no solamente este cómic, sino en cuanto a su relación con esta editorial. Así que eh, vamos a tener un bloque por demás, por demás, interesante. Además, obviamente, les vamos a estar contando desde nuestro humilde parecer eh, la, lo que nos, digamos, provoca eh, la lectura de este primer número de The Entonces, un cómic de carácter carácter independiente cosa que nos alegra mucho tener ¿eh? nos alegra mucho poder agitar difundir y mover estas cuestiones así que bienvenido sea Nos colgamos escuchando la cortina, está muy lindo el tema, así que lo dejamos un rato, nos suele pasar, pedimos disculpas. Eh, bueno, presentado el bloque especial que vamos a tener hoy, les decimos obviamente que pueden contactarse a través de nuestras redes sociales, que pueden comunicarse, escribirnos, pedirnos cosas, incluso por qué no mandarnos mensajes de audio que nosotros. Informáticamente traducimos y metemos en nuestro software para que salga al aire también. Lo pueden hacer a través de, por ejemplo, Instagram. En Instagram estamos como el guión bajo sótano bajo rock. O buscan directamente el Sótano Rock, ¿no? Para no andar con tantos guiones, que hay que cambiar el teclado y todo eso, que es tan molesto. Pueden encontrarnos en Facebook como El Sótano Rock como radio. Y como una cosa de locos, en la página específica de este programa en particular. Pueden encontrarnos también en Twitter como arroba El Sótano Rock. Desde allí podemos entonces establecer una comunicación, mensajes y todo lo que quieran, dedicatorias, etcétera, etcétera. Felices cumpleaños y todo eso. Eh, y que. Obviamente vamos a tener también en el programa de hoy, no solamente el bloque dedicado a las historietas, a los cómics, sino que vamos a tener, como siempre, toda la información que hemos recabado en estos últimos días, en estas últimas horas, lo más candente en materia de música, en materia de cine, en materia también de historieta. Vamos a tener una variopinta colección de información. Y si vamos a tener, vamos a tener además en la jornada de hoy, vamos a tener una, de, una catarata de música nueva. Así se los digo, sí. Como si fuera un Niágara, como si fuera la mismísima Garganta del Diablo, allí en Guazú. vamos a tener una catarata de música recién estrenada y vamos a empezar, justamente, vamos a empezar con dos bandas legendarias. Dos bandas legendarias mal que eh, han eh, difundido, han dado a conocer, han entregado al público dos canciones nuevas, eh, en un caso pertenece a lo que será su próximo trabajo discográfico muy, muy inminente. Y en el otro caso corresponde a una canción inédita que va a aparecer en la reedición de uno de sus discos clásicos. Así que eh, ya se van quizás dando cuenta de quién estamos hablando. Quizás no. Bueno, entonces le decimos que en primera instancia tenemos... A Iron Maiden ¿Eh? Vamos a estrenar otro de los temas de Iron Maiden Ya lo hicimos con Writing on the Wall la, El primer adelanto de Senjutsu El nuevo disco, el no sé cuánto Creo que es el decimoséptimo disco de estudio De La Doncella de Hierro Va a salir dentro de muy poquito Nada más, el 3 de septiembre ya estará disponible Para su eh, compra, escucha Completa, lo que quieran hacer eh, Mientras tanto tenemos, como les decíamos entonces eh, El segundo de los adelantos Esta canción, una cabalgata ¿Eh? Una cabalgata de metal clásico, como nos tiene acostumbrado, claro, esta banda, Iron Maiden, pero a su vez sonando, creo yo, mejor que nunca. La canción se llama Stratego, ¿eh? o Estratego, como le quieran ustedes llamar o decir. Y después decimos otra banda legendaria. Estamos hablando nada más y nada menos que de los cantos rodados. Estamos hablando, sí, de los Rolling Stones, que. ...van a estar reeditando en los próximos días... Eh, ...su disco, uno de sus discos clásicos... Tattoo You... Eh, tatuate. Eh, ...disco que está cumpliendo 40 años... Eh, ...disco claro, del año 71... Eh, ...bueno, este disco está siendo reeditado en estos formatos... ¿no? ...que se acostumbran ahora a estas eh, reediciones... ...que se hacen cuando se eh, cumple un aniversario... ...en números redondos de la edición de un disco... Bien, va a venir con varias cuestiones, entre los cuales algunos temas inéditos que fueron grabados en las sesiones de ese disco, pero que no entraron en el corte final. Uno de ellos es esto que vamos a escuchar en instantes nada más y que se llama Living in the Heart of Love, ¿eh? Viviendo en el Corazón del Amor, un tema que... Este, bueno, como les decíamos no fue lanzado con anterioridad es la primera vez que va a aparecer en una discografía por lo menos oficial de los eh, Rolling Stones y quizás uno intuye eh, que haya sido dejado de lado porque tiene entre sus eh, riffs, entre sus licks de guitarra de sus arreglos, una partecita que recuerda mucho a otro tema de los Stones y entonces capaz que dijeron, che pero mirá es muy parecido a este otro tema. No. No da para que nos van a, nos van a matar. La crítica musical nos va a matar. Este. Crítica musical que obvio ha perdido relevancia, creo, a este. a este paso. Así que. La vamos a escuchar. Y nos dirán ustedes. O comprenderán ustedes. cuál es, ¿no? Esta otra canción. a la que estamos haciendo referencia. Así que. Sin más prolegómenos, vamos a entregarnos entonces a la escucha de la música. Vamos a escuchar en primera instancia lo nuevo de Iron Maiden, Stratego. Después vamos a escuchar lo cuasi nuevo de los Rolling Stones, Living in the Heart of Love. Amigos, amigas, tenemos un gran programa por delante. Estamos hasta las 21 horas aquí en el sótanorock.com. Y esto es una cosa de locos. El Sótano Cultura Viva
2: Necesario para sobrevivir la mañana. Cafeína.
3: Martes, jueves, 9 a.m.
4: Una dosis de cafeína en el sótano rock. El último café.
0: Bien, 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 bien. casi casi las siete y media ya de la tarde noche y estamos aquí en una cosa de locos por el sótano rock y comenzamos con el primer bloque en el cual vamos a desarrollar noticias, información, novedades relevantes o no, según como ustedes lo interpreten, del ámbito musical, en este caso internacional. Vamos a hablar, les dijimos, tenemos mucha música nueva para eh, compartir hoy, así que vamos a empezar, vamos a empezar por esta información que... Pertenece o relativa, es relativa a la banda Hallstorm, eh, banda estadounidense del de estado de Pensilvania. Información totalmente irrelevante, pero que bueno, me gusta decir la palabra Pensilvania porque, no sé, me hace acordar a Transilvania. Eh, storm la banda en cuestión, liderada por la cantante y guitarrista Elsie Hale, eh, anunciaron, anunciaron eh, su próximo álbum, próximo álbum que en realidad, en realidad no tiene todavía ni siquiera un título definido, ni siquiera tampoco una fecha de lanzamiento estimada, pero que ya tiene un primer corte. Esto no Va, difiere mucho de entre una banda y otra, recordemos, ¿no? También tener esto en cuestión a través de lo que ha sido la modificación en la forma de consumo de la música por parte de las personas. Esta migración, si se quiere, de lo que ha sido de los discos, pasando por las descargas de la música a los servicios de streaming, ha hecho que también se modifique la forma en la cual los artistas, no solamente cómo producen la música, sino yo creo que va un poco más allá. No sé si es una consecuencia directa de eso, pero sí se nota una tendencia... Eh, a que cada vez haya, por lo menos en la, lo que es la relevancia mundial Los rankings, lo que se con más que se consume a nivel mundial Como que cada vez, no sé si lo observaron a esto Pero cada vez hay menos bandas y cada vez más solistas Que claro, tocan no acompañados, acompañadas, acompañades de una banda pero no se presentan como los, tal cosa, las no sé cuántos sino que es el nombre de la persona, digamos, que acapara todas las miradas que está al frente y la banda son trabajadores, trabajadoras, ¿no? Este, algo que, obviamente, desde lo que es el, a ver, el espectro de géneros musicales como el pop o los géneros latinos etcétera etcétera eh, no es algo no es un fenómeno para nada nuevo sino que es algo que se ha venido desarrollando este bueno de manera sostenida en un tiempo pero en el rock ¿No? Como que siempre se mantenía esa cuestión de que, si bien obviamente siempre hubo algunos solistas notables o no tanto, pero la mayoría de las veces se trataba de bandas. Cuestión que de a poco se ha modificado y también se ha modificado esto de eh, cómo se lanza la música. ¿Se lanzan discos? Yo creo que también es una tendencia que está empezando a escasear, ¿no? Favoreciendo lo que es el lanzamiento de canciones sueltas o de singles o a lo sumo EPs, pero como eh, hoy por hoy la mayoría del consumo de la música se hace a través de canciones puntuales o bien eh, que van a buscar esa canción en particular o dentro de listas de reproducción, es como que hacer toda una obra no con tanta cantidad de temas, por ahí podríamos decir da un poco de paja, no como puedes decirlo mal y pronto. Eh, de todas formas hay artistas que siguen apostando al disco. Y con respecto al disco también está esta cuestión de los cortes adelanto que se hagan. Hay bandas que los hacen con mucha anticipación, como es este caso de Handstorm, que en agosto del 2021 está lanzando el adelanto de un disco que se espera se publique en el 2022. Hay otras bandas, como por ejemplo Maiden, que recién mes y medio antes lanzaron el primer adelanto de lo que será su nuevo disco. Hay otras bandas que ni siquiera... Hacen esto de lanzar cortes adelante entonces Sacan el disco y ya está Y escúchenlo es esto eh, Así que bueno, eh, esto difiere obviamente En la forma de trabajar de cada banda En el caso de esta banda Como decimos nuevamente, de Pensilvania eh, Ya ha estrenado entonces Back From The Dead La nueva canción Que este... Y que va a formar parte del de sucesor de Vicious Disco del año 2018 Lo que estamos escuchando de fondo hasta este momento Y va a seguir un rato más, claro que sí eh, Pero es el último disco hasta ahora Y que, como decíamos, el próximo La próxima placa, el próximo álbum que contenga esta canción eh, Todavía no tiene fecha confirmada Pero como decimos, lo más probable Es que recién eh, salga a las orejas del mundo Recomendamos también escuchar Orejas al Universo, programa que emitimos aquí en el Sótano Rock todos los miércoles a partir de las 18 horas. Programa temático, ¿eh? con muy buena edición, con muy buena conducción. Así que miércoles 18 horas, ¿eh? ponen, prenden ahí el Sótano Rock.com y escuchan Orejas al Universo. Pero decíamos, va a estar llegando a las orejas del mundo el próximo año. Pero no solamente han... Eh realizó el lanzamiento del tema en cuestión sino que tiene un video que lo acompaña un video medio macabro donde intervienen morgues, cadáveres, bolsas negras no de consorcio precisamente y también resurrecciones porque claro, de eso se trata más o menos la letra ¿eh? back, back from the Dead, volviendo desde la muerte de los muertos, pero nos aclara acá la cantante y guitarrista que Back from the Dead es acerca de eh, sobrevivir ¿no? pero dice no en un sentido físico, incluso cuando eh, todos hemos sido tocados por la muerte, específicamente y especialmente estos últimos años, pero esta canción es bastante más personal y escrita desde una perspectiva de salud mental. Quise darme a mí misma y al mundo una canción de rock pesado, de rock duro, donde podamos gritar fuerte y alto mientras las puertas se abren nuevamente, Este dice, continúa con sus declaraciones, Hale que dice, estuve al límite en este en este mundo perdiéndome en, el, en como una especie de, de limbo, de vacío, pero incluso cuando era la más dura de dos eh, elecciones, dice, no me dejé, dice, no, 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 no me dejé que, que la oscuridad y la depresión me cavaran una tumba demasiado pronto. Eh, no me senté a esperar que me llevaran. Eh, borré mi nombre de la lápida, así que este, ahorrate tus oraciones porque volví. Espero que esta canción, mientras se la paso a ustedes, les recuerde a ustedes de su fuerza individual y de que no están solos, no están solas. Me parece este, un mensaje no solamente obviamente positivo, sino total y absolutamente relevante eh, siempre, pero más aún en el mundo actual. Un mundo actual donde recordemos eh, todo lo que ha implicado esta pandemia ha hecho que eh, mmm, prácticamente nos centremos en de manera exclusiva en la salud física y dejemos de lado el a ver el peso que ha tenido por ejemplo eh, las largas temporadas de encierro, de aislamiento, de no poder ver a seres queridos, de no poder salir incluso de el hogar, eh, del hogar, de quedarse sin sustento económico, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que impactan muy fuertemente en la salud mental, salud mental que bueno, este, también eh, a través de diversas acciones de, por ejemplo, para poner un ejemplo, deportistas en los recientes Juegos Olímpicos, de alguna u otra forma esperamos este, estén más considerados. No solamente por los y las gobernantes que son quienes tienen que tomar decisiones, sino también por la gente en general eh, Existe todavía ¿no? una cierta concepción, un cierto tabú a hablar de la salud mental como si se considerara una especie de debilidad, incluso incluso en un país como el nuestro que siempre se dijo tiene eh, la cantidad de psicólogos por cápita más alta del mundo. Así que bueno, este también volvemos a dar este mensaje, coincidimos, ¿no? de que si se sienten eh, agobiados, agobiadas, problematizados deprimidos, etcétera, etcétera este, no duden en pedir ayuda y con esto entonces vamos a escuchar el nuevo corte, la nueva canción de Halstorm Back From The Dead y lo vamos a acompañar con la también cantante y guitarrista, en realidad multiinstrumentista Lucy Patane, ella también ¿no? como hablábamos, esta tendencia de publicar las cosas como solista, desde su disco, su primer y único disco hasta el momento, nos va a traer una canción que habla de una parte parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque se llama clavícula. Así que con este menú musical nos retiramos brevemente hasta el próximo bloque que estará, claro, a la vuelta de la esquina. Voces. Otra música El sí. sótano Otra cosa 7 horas 46 minutos ya de esta jornada, de este 19 de agosto, de este jueves de Una Cosa de Locos. Vamos a hablar un poquito de cine ahora. Quizás recuerden, quizás recuerden ustedes cinéfiles. que allá por el año 2012, en lo que era no todavía, a ver, podemos decir, ya estábamos en plena vigencia de lo que es el furor de las películas de superhéroes, apareció, eh, así casi como tímidamente, otra película... Este, también hablando de personas con superpoderes pero desde otra perspectiva totalmente distinta, de hecho se trata de una de esas películas que se denominan, tienen un género propio, más que un género es una especie de... Eh, este, Estilo técnico de cómo realizar la película, que se llama esto de metraje encontrado. ¿Qué significa esto? El ejemplo más sencillo, más inmediato nuevamente, es el de eh, Blair Witch. ¿no? Eh, con toda, incluso, esa muy buena estrategia de marketing que se hizo en su momento para hacernos creer que de verdad, de verdad verdadera, de veritas, se trataban de... Grabaciones que se habían encontrado en el bosque, en una mochila, eh, colgado de no sé dónde, y que este. Cuando se pusieron a reproducir esas grabaciones, era lo que finalmente después se comercializó como la película, ¿no? De la bruja de Blair Witch. Que decir la bruja de Blair Witch es como decir martillo hammer. Estamos siendo totalmente redundantes. Pero bueno, estamos, ¿no? Comprenden esto de que se trata de estas películas filmadas como, de, como de, desde un celular o desde una cámara en mano por los mismos protagonistas y después editada como si fuese una sucesión de estas grabaciones. Bien, eh. Esta película que decimos se llamó Chronicle en su versión original. Poder sin límites en su versión este, latina, digamos, en su traducción a estas zonas. Este, y bueno, trata de eh, las aventuras y desventuras de tres muchachos. Podríamos decir entre adolescentes y jóvenes que de repente... Este, por una, una cuestión puntual, un suceso puntual. Este. adquieren. unos poderes. Poderes. superhumanos. bastante grosos ¿no? que van desarrollando y descubriendo con el transcurrir de la película. Desde el poder volar y la superfuerza. Hasta la eh, telequinesis, ¿no? El poder mover y afectar objetos simplemente con el poder de nuestra mente, eh, y que claro, como no puede ser de otra manera, uno de ellos se le chifla el moño, se vuelve malo, y a partir de ahí empieza el conflicto de la película, película bastante recomendable si no la vieron, sobre todo, por esto que decimos de cambiar un poco el enfoque de lo que habitualmente suele ser una película con personajes con superpoderes. En este caso no hay justamente como también sucede en nuestro bloque más allá del spandex, no hay trajes colorinches hiperajustados, no hay personajes súper musculosos, no hay ropa interior puesta por encima de los pantalones, sino que son personas pero con poderes, ¿no? Hasta ahí. Bien, nueve años después, nueve años después del, del estreno en cines de esta de este thriller de ciencia ficción, eh, el productor de la misma, John Davis, ha confirmado que actualmente están trabajando en elaborar una película similar, una especie de secuela, pero en este caso protagonizada por mujeres. Este, obviamente también esto nos trae al recuerdo inmediato de lo que fue la última película de Ghostbusters, las Casas Fantasmas, en este caso, porque se trató de una especie de... Eh, rebuteo De la historia tradicional de los Cazafantasmas, ¿no? una de las películas más Insignes de la década del 80 Pero en este caso protagonizada Por eh, mujeres Lo cual, digamos A ver, cuál es mi opinión Al respecto, si es que importa eh, Si está Hecho por el, La mera cuestión de Cambiarle el género a los protagonistas sin agregar nada más o sin que esto redunde en una historia bien contada y que toda la atracción de la película sea solo que los personajes que antes eran masculinos ahora son femeninos. La verdad que hay muchas chances de que no resulte siendo algo interesante. Ahora bien, si esto está justificado, me parece más mejor trabajado desde una trama. Eh, este, yo creo que en este caso el hecho de que no se trate de una franquicia tan reconocible, tan significativa como los Cazafantasmas, puede darle este, una una especie de oportunidad para que sea un producto realmente disfrutable. Este El, el mismo productor declaró además que el proyecto estaría también respaldado por la 20th Century Studios. Ya no se llama más 20th Century Fox porque a Fox la compró Disney. Así que esto es solamente 20th Century. Este, estudio que, claro, también se encargó de la producción y la distribución de la película original. Dice el muchacho este, John Davis, estamos trabajando en Chronicle 2 en este momento y creo que va a ser genial. Estamos trabajando con 20 Century Studios. Nos darán la oportunidad de contar la historia de una manera diferente. La vamos a contar desde el punto de vista femenino. Han pasado 10 años desde que ocurrió el evento en Seattle y muchos de ellos van a lidiar con noticias falsas, noticias reales y encubrimientos. Con lo que vemos, ¿no? con lo que se desprende de estas declaraciones, lo que podemos ya ir intuyendo lo que podemos ir imaginando es que si sí se va a tratar en este caso de una secuela directa no ambientada en el mismo lugar de los hechos y además con la resonancia de lo que fueron los eventos de la película anterior y además también es interesante esto que han pasado nueve años, ponele que cuando se haga la película y se filme hayan pasado 10, 11 en la realidad y que también pase la misma cantidad de tiempo en la ficción, a mí siempre me resulta muy interesante porque es una manera inmediata de poder situar a quienes vieron la primera película en una especie de secuela convincente. no Y además, también reconozcámoslo, es mucho más fácil desde el punto de vista de la producción, desde el diseño de arte y demás, porque no tienen que... A ver, retrotraerse a cómo eran las cosas hace 10 años, sino que simplemente filman ahora, como está todo ahora y listo. Porque se justifica desde la misma trama, incluso si quieren, que también es muy posible, incluir a alguno de los personajes protagonistas de la película anterior, también lo pueden hacer sin ningún tipo de mmm, proceso de rejuvenecimiento o de envejecimiento artificial o maquillaje o lo que sea. porque para ellos también va a haber pasado 10 años, claro está. Continúa hablando este muchacho Davis y nos dice... Más interesante aún... Más interesante aún es la próxima generación que obtiene estos poderes que son corruptores, ¿no? Como esa máxima... Creo que Seneca, ¿no? Fue el, el que dijo... El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuestión con la que estoy bastante de acuerdo en realidad. Estas son mujeres jóvenes que acaban de terminar la universidad. Están empoderadas... Eh, empoderadas, palabrita muy de moda, y este es su viaje. Lo que quiero decir es que hay una nueva e interesante historia que contar este, y dice además, eh, este muchacho en el desarrollo de esto que fue una entrevista donde brindó todos estos datos, dice Chronicle fue literalmente literalmente el mejor retorno de inversión de cualquiera de mis películas. Hicimos la película por 12 millones de dólares, lo cual yo creo para los números que se suelen manejar, para la, esto que se llaman los tanques hollywoodenses, las películas de grandes productoras, es una total y absoluta ganga. 12 millones de dólares y recaudó 126 en todo el mundo. Y luego tuvo una gran vida posterior. Es una de las películas más exitosas financieramente en mi carrera. Con lo cual este loco, obviamente, llega a fin de mes, le alcanza para pagar las expensas, eh, no tiene drama con las tarjetas no tiene que sacar un crédito para cancelar el, las tarjetas puede cambiar el auto también sin pedir un crédito, no le tienen que poner el tachito arriba al auto que tiene ahora para venderlo y después comprar otro eh, recordemos además que la película original, de la cual hemos mencionado muchas veces en este bloque, fue dirigida por el director Josh Trunk quien a partir de ahí eh, ha realizado una muy buena carrera, no significó como una especie de, eh, de Pegue de, de, su, de su. bueno de su carrera como, como realizador cinematográfico, este, lo que le llevó a. Este, bueno, después tuvo una que fue medio fallida, que fue la de los Cuatro Fantásticos, la última adaptación que se hizo hasta ahora de los cuatro fantásticos. una película bastante, bastante chota. Porque para ser de superhéroes es como que le falta acción, le falta que. Asuman su identidad por la cual todos conocemos a esos superhéroes desde más temprano en la película. Pero bueno, eh, la película original Chronicle marcó ¿no? como un punto de inflexión en su carrera. No se dice hasta el momento, no se ha revelado si en caso de que todo siga desarrollándose y esta película se haga. Eh, si va a ser él mismo quien se va a sentar nuevamente en la silla de director o si se va a volver a este, filmar desde esta misma técnica no de, como decimos al principio, del bloque del metraje encontrado. Eh, recordemos, dimos el ejemplo de Blair Witch y la segunda película, Blair Witch 2, fue nada que ver con la primera. Así que posiblemente en esta también cambien y se trate ya de un estilo mucho más eh, formal. ¿no? De, de filmación y de edición, etcétera, etcétera. Bien, esto es todo por este bloque, amigos y amigas. Ya casi, 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 casi que son las 8 de la noche en todo el territorio de la República Argentina. Aquí en la ciudad de Córdoba eh, la temperatura es de unos, ya les digo, 15 grados centígrados a esta hora. Después de lo que ha sido la jornada bastante calurosa ¿no? De, la, de ayer. Que nos engañó, nos desubicó temporalmente a todos quienes vivimos aquí en esta ciudad. Eh, bueno, hoy una jornada bastante agradable ya con bastante nublación sobre el cielo. No se dice así, pero a mí me gusta decirlo así. Alto porcentaje de humedad. Y dicho todo esto, vamos a entregarnos a los brazos de la música. En este caso, vamos a musicalizar con... Pan rock este bloque. Y además de ser Pan rock, son canciones que desde sus mismos títulos aluden no a la película original del 2012 de la que hemos hablado, que se llama Chronicle, porque vamos a escuchar en primera instancia a Gatillazo, la banda formada por el gran Evaristo, en el momento en el cual se había disuelto su banda, digamos, de toda la vida, la Polla Records, que ahora como ustedes sabrán, ha vuelto. Bueno, Gatillazo nos va a interpretar una canción que se llama Crónicas de un Cerdo. Y después vamos a escuchar a los rosarinos de Bulldog haciendo desde su disco Circo Calecita una canción que también se llama Crónicas. Así que con esto, amigos, con esto, amigas, eh, vamos rumbeando hacia el próximo bloque. Recordemos recordemos que en la jornada de hoy, dentro de un rato nada más, vamos a tener una muy linda edición de nuestro bloque, más allá del Spandex, con el análisis, la reseña y el testimonio de The Tessellation, el nuevo cómic. Eh, de carácter independiente De tipología, ciencia, ficción Y que está muy bueno Y que vamos a estar reseñando Ahora los dejamos con gatillazo Y esto es Crónicas de un Cerdo
5: muerto, sin tocar la botella de rol, lo dicen los mercados que son estos.
4: Una radio De culto miércoles y viernes de 18 a 20 horas Instructor Ángel Palacios 3512 681213 Bajo protocolos COVID-19 en la CAME House Pedro Sani 355
0: Suenan los specials, eh, los especiales, una de las bandas que protagonizaron esa especie de pequeño boom del de ska a, a finales de los 70, principios de los 80, sobre todo desde, eh, obviamente, el Reino Unido, con bandas bueno, como los mismísimos specials, como Madness, eh, por qué no nombrar también a The Clash mezclando su punk rock con estos géneros. También incursionaron... Los, eh, los especiales en eh, algunas cosas coquetearon con el DAP. Como por ejemplo en esta canción, quizás una de sus más conocidas, que también eh, tuvo un revival. Hace unos cuantos años ya también, por formar parte de la banda de sonido de la película Snatch de Guy Ritchie. Bueno, los specials, esta banda tan legendaria, tan longeva, eh, están presentando también, les dijimos, eh, les avisamos, hay mucha música nueva para el programa eh, de hoy. Y acá me avisan, me avisan justamente de Nuestro querido Hernán González, a quien vamos a escuchar En un ratito nada más Que también está en la banda de sonido De John eh, of the Dead Posiblemente estén ambas ¿eh? En Snatch y en John of the Dead Porque es una canción que Sobre todo marca como bastante Una época y una A ver, una Una idiosincrasia En el Reino Unido, así que muy probablemente Estén las dos, temazo además Bandón, los specials que Van a estar lanzando un nuevo disco el 24 de septiembre. Por eso le pusieron ese nombre a la calle, ¿no? Una cuestión que todo el mundo que viene a ¿Por qué hay una calle que se llama 24 de septiembre? ¿Qué pasó esa fecha? Bueno, va a lanzar un nuevo disco de specials. Que en este caso se va a tratar de un álbum de covers. Una colección de covers, pero no cualquier colección. No así a, a, al voleo, no de manera random. Sino que se trata de eh, canciones de protesta. ¿No? Incluso el mismísimo disco se va a llamar Protest Songs 1924-2012 eh, y claro, obviamente compila canciones de este género de una multiplicidad de artistas dentro de los cuales quizás los más conocidos, los más renombrados, los más trascendentes sean artistas como Bob Marley, que no podía faltar creo, eh, Leonard Cohen y Frank Zappa eh, y Jan Lanzado un adelanto que vamos a Escuchar en un ratito Nada más, ha lanzado un adelanto eh, Que es la canción Freedom Highway, o sea Autopista de la libertad Una canción eh, que fue Elaborada, compuesta Y grabada por la banda The Steppel Singers en el año 1965 y que fue también escrita con motivo de las marchas, de las manifestaciones, de las multitudinarias manifestaciones que se realizaron ese año como parte de lo que se dio en denominar el Movimiento de los Derechos Civiles reivindicando obviamente el derechos, los derechos de las minorías raciales particularmente de los afrodescendientes allí en Estados Unidos. Cuestión que no uno dice en 1965, ¿cómo puede Puede ser que casi 60 años después este, siga no todo más o menos en la misma. Eh, bueno, es, el ser humano es bastante sobrete por ahí. Eh, tenemos la explicación de por qué decidieron además hacer este disco. Lo escribió la propia banda en su cuenta de Twitter. Dijeron, el comienzo de 2020 nos vio a nosotros todos juntos haciendo un disco de reggae antes de que cada uno, además de nosotros, cayera enfermo, víctimas, eh, presas del de COVID-19 y tuviéramos que poner el alum en el congelador, ¿no? en el freezer, como quien dice. Eh, durante la primera cuarentena, ¿no? lo que fue la, la primera oleada, el primer pico en el hemisferio norte del de COVID, el asesinato de George Floyd en Minneapolis eh, irradió olas, oleadas de protestas y debate alrededor del mundo. Así que... Cuando tuvimos la posibilidad de volver a encontrarnos en el verano, es decir, el invierno de nosotros del año pasado, Terry sugirió, Terry no el tema de la mona, sino uno de los integrantes de los specials, claro, Terry sugirió que eh, hiciéramos un tipo de álbum diferente como respuesta a estos eventos recientes eh, y agregaron, eh, la urgencia de manifestarnos en contra de lo que está mal en este mundo eh, y sugerir cómo podría ser mejor, es tan viejo como la mismísima música y los specials tienen una historia de protestar y de luchar por la justicia y por la igualdad. Así que bueno, con todo esto en eh, consideración, se pusieron a... Digamos, relevar, verificar eh, cuáles eran las canciones que más, sobre todo, se podían, calculo adaptar a su estilo, ¿no? O cuáles quedaban mejor adaptadas a su estilo. Como les decíamos, banda señera y no sé si pionera porque el SK existía mucho antes de que irrumpieran esta banda, pero sí una de las puntas de lanzas de lo que fue... La expansión de ese género a nivel mundial. Recordemos que tanto el ska como el reggae, géneros muy emparentados, nacen en Jamaica. Podríamos ponerle una fecha alrededor de los años 50, ¿no? 60, por ahí, incluso quizás antes. Pero que habiendo eh, sido generados en un pequeño y empobrecido país de Centroamérica no tuvo una gran difusión, difusión que sí llegó cuando las oleadas estamos hablando mucho de oleadas, creo que tengo ganas de unas vacaciones eh, cuando las oleadas inmigratorias fueron desde Jamaica a justamente Inglaterra eh, allá por principios y mediados de los 70 y allí obviamente tuvieron un eco y una resonancia mucho mayor y la paradoja de que mmm, estos estilos, no es tan paradójico porque es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia de la música. Estos estilos generados por afrodescendientes, por gente negra, son luego popularizados en muchos casos por Bandas como los mismos specials, como los Madness, por bandas de personas blancas, ¿no? Pero que eh, en todos en todos los casos, y como dejan bien de manifiesto los specials, eh, tienen, ¿no? También. Un historial de protestar Y de resistir y de denunciar Las injusticias y los atropellos De este mundo Tan cruel eh, Como les decíamos entonces Protest Songs eh, Un eh, álbum de 12 canciones, de 12 versiones De diferentes artistas Va a estar saliendo a la luz y a los oídos Y al sonido y a las ondas Magnéticas El próximo 24 de septiembre Falta poquito más de un mes, pero ya tenemos El adelanto y que vamos a escuchar en Segunditos, en instantes, nada más De Freedom Highway eh, La primera de las canciones de los adelantos Les recordamos una canción Interpretada originalmente por The Staple Singers y que vamos a Escuchar y que la vamos a maridar La vamos a acompañar con También una banda que Desde el reggae, desde el Ska y también desde el punk Incorporando también, por qué no, algo de Hip Hop en su momento en, Particularmente en el disco que nos trae la canción que vamos a escuchar. Supo ponerle voz a la protesta, al, a, al no estar conformes al rebelarse. Estamos hablando nada más y nada menos que de todos tus muertos. Vamos a escuchar entonces de esta banda desde el disco El Camino Real del año 1998. La canción intitulada La Gente que Puso la Sangre. Eh, y esperamos de todo corazón y sinceramente que la disfruten en instante nada más después de estos dos temas ya vamos a ir arrancando, va a ser bastante extenso porque tenemos mucho para desgranar va a ir arrancando el bloque intitulado Más Allá del Spandex hoy con el análisis y además el testimonio de este nuevísimo cómic que se llama The Tessellation pero antes como les dijimos The Specials con Freedom Highway ¿Viste? Me la hice con la gente de Estampas de Otro Mundo Tienen zarpada calidad Y podés pedirle el diseño que se te cante No, en serio ¿Y cómo tengo que hacer? Escucha Todos los Escribinos por Instagram o Facebook a Estampas de Otro Mundo O por WhatsApp al 351-800-1006 Trabajos por mayor y menor Estampas de Otro Mundo Manda nuestra idea y la hacemos realidad. ¡Qué confusión!
6: ¿Qué confusión? Una
4: sótano. La música se te pega.
5: Más allá del spandex.
0: El rinconcito desde el cual gritamos, una vez más, que no todo en el universo de la historieta son rayos, golpes, músculos, y gente que usa la ropa interior de manera inadecuada. Más allá del spandex. Hay un universo por descubrir y el viaje empieza ahora. Bien amigos, bien amigas, bien amigues, llegó el momento de cumplir con lo prometido, con lo proyectado y con lo esperado quizás. Eh, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar en este bloque que se llama Más Allá del Spandex. Ya hemos explicado muchas veces por qué se llama así, eh, vamos a seguir explorando otros géneros, otros estilos, otras modalidades de hacer historieta que no son... Quizás la más popularizada y la más saturada, creemos desde aquí, que es la de los superhéroes. En este caso nos toca eh, analizar, reseñar, compartir también con ustedes un cómic, una historieta de, podemos decir, ciencia ficción. Sí, podemos decir ciencia ficción porque claramente la trama está basada en un elemento eh, que combina lo que es una ciencia proyectada quizás a futuro... Eh, con, eh, obviamente, la ficción Porque es algo que no existe Hasta donde nosotros sabemos en la vida real ¿De qué estamos hablando? ¿De qué habla, señor? Estamos hablando de The Tessellation, El nuevo cómic de la editorial independiente estadounidense Denominada Martian lead eh, Y que tiene como co-creadores a los señores Mike Phillips en eh, guiones y al señor, al señor, y me pongo de pie, no me pongo de pie porque va a dejar de salir el micrófono, pero figuradamente me pongo de pie, el señor Hernán González eh, en los dibujos y como decíamos ambos como co-creadores de esta historita de la cual se ha editado hace días nada más. Se ha impreso eh, el primer número de lo que se espera sean varios. De todas formas, vamos a tener eh, en esta oportunidad el honor y el privilegio y el agrado de que el propio Hernán González, como decimos, dibujante y uno de los creadores de la historia, de la historieta, eh, nos vaya contando cómo va a seguir la mano ¿no? a partir de ahora. También nos va a contar varias cuestiones más, pero vamos primero a nombrar al resto del equipo creativo, ¿no? porque eh, está hecho, está confeccionado, a diferencia de lo que suele suceder, eh, en, podríamos decir, la amplia mayoría de, los, eh, de las historietas independientes en, por ejemplo, el mercado argentino. Como decimos, hay algunas excepciones, pero la mayoría de las veces quien dibuja se encarga también de no solamente dibujar, entintar, colorear y letrear, ¿eh? rotular se dice para eh, decirlo correctamente y esto sigue un poco más lo que es el clásico modelo del de cómic estadounidense que es alguien guiona otra persona dibuja Acá no hay, como si suele haber esta separación entre dibujante y entintador, en este caso Hernán dibuja. Eh, y tenemos al señor Javi Laparra haciendo eh, los colores de todo el, el tomo, eh, un cómic full color, cabe aclarar. Y las eh, letras, el rotulado está a cargo de Julian Darius y de Steven Ledge. Eh, ¿De qué trata la historia? Vamos a este, empezar a meternos un poco eh, en la ficción. Vamos a sumergirnos en la ficción. La historia trata puntualmente, vamos a tratar de ir tirándolo sin spoilear demasiado, eh, sin, sin arruinarles la sorpresa a quienes eventualmente lo puedan y quieran leer. Ahí También va a decirnos Hernán más adelante novedades al respecto de eso. Eh, de realidades paralelas. Un concepto Realidades alternativas, como quieran llamarle, que está muy en boga. A ver, históricamente en la historieta, en el cómic ha sido una de los eh, de las cosas más eh, recurridas, de una de las temáticas que muchas veces se ha, digamos, utilizado como armazón para contar una multiplicidad de historias. Muchas veces se ha utilizado también cuando decimos y cuando criticamos en cierta medida el, el cómic tradicional de superhéroes, sobre todo el de las grandes editoriales, con personajes que tienen una continuidad larguísima y que eso muchas veces termina encorsetando a los autores a la hora de lo que quieren hacer y de la imaginación que pueden tener para con el personaje. La solución es recurrir a... Un universo paralelo Que no tenga consecuencias en la continuidad Normal del personaje y de esa manera Guionistas, dibujantes, etcétera Equipo creativo en general Puedan explayarse y estar más A sus anchas y hacer lo que quieran Con el personaje De todas formas es algo que como decimos, en la ciencia ficción en general, en la historieta también en particular, ha estado presente durante mucho tiempo. Podemos incluso remontarnos a los episodios de la dimensión desconocida, ¿no? esa mítica serie televisiva donde en algunos de ellos también sucedía esta cuestión de eh, realidades que, que no son la realidad a la cual estamos acostumbrados. Y además está muy en boga también porque, eh, digamos, la manera en la cual la mayoría de las personas, el grueso de la población mundial está consumiendo historias derivadas de cómics, que son las películas y las series, están empezando también tanto los productos audiovisuales de Marvel como los de DC a explorar toda esta cuestión de eh, lo que se llama el multiverso, ¿no? toda esta gran cantidad de realidades mmm, paralelas que difieren a veces en mayor medida o en menor medida una de otra. ¿Eh? Marvel ya lo está haciendo con, lo hizo con su serie Loki, eh, lo está haciendo ahora con la serie animada What If y lo va a seguir explorando en sus películas, particularmente la de Doctor Strange. Por el otro lado, también tenemos a DC, que está preparando la película de Flashpoint, ¿eh? arco argumental, en el cual Flash vuelve al pasado, salva a su madre, y eso provoca justamente una realidad alternativa, divergente, con muchas características distintas a las que estamos acostumbrados. En esta ocasión se trata de una empresa, una corporación, que ofrece a sus clientes la posibilidad de desplazarse, a una realidad alternativa para allí hacer distintas cuestiones, la mayoría de ellas bastante turbias, ¿no? Desde simplemente espiar cómo le va a tu otro yo de otra realidad hasta eh, asesinar a alguien o robar un banco y volverte a tu realidad y hacerlo sin ningún tipo de consecuencias y la historia Puntualmente de este número gira alrededor de James Beach, un abogado, clase, podríamos decir, bastante acomodada, bastante soretón como persona, tenemos que decir, y como a partir de minúsculas decisiones va eh, abriendo diferentes ramas y que se nos van mostrando diferentes ramas de, eh, de la realidad y cómo cada una va tomando un curso cada vez más distinto, cómo los caminos se van bifurcando cada vez más separados a partir justamente de un hecho y de un suceso puntual. A mí personalmente eh, toda esta cuestión de las realidades alternativas, el multiverso y cómo... Eh, una, una pequeña decisión, un pequeño hecho puede significar en un cambio totalmente drástico algo que fue explorado también, si recordamos en las películas de El Efecto Mariposa, ¿no? Como volver el tiempo atrás, cambiar algo mayor o menormente significativo o no como olvidar como olvidar aquel mítico episodio de día de brujas de los simpson donde homero con su tostadora viajaba al pasado y cada cosa que hacía o no hacía derivaba en una realidad en un presente totalmente distinto eh, no les quiero como decíamos spoiler mucho de la acción en particular del capítulo Sí podemos decirle que está planteado de una manera en la cual suponemos, desde acá suponemos, se va a ir avanzando desde lo particular hacia lo general, desde lo micro hacia lo macro, porque en este número, en esta primera entrega, eh, cuya historia tiene 30 páginas y se llama Anizer's Cage, o sea, una jaula más linda, eh, se explora, como decíamos, la historia en particular de James Beach, pero nos va dejando a lo largo de la trama los diferentes, las diferentes puntas diferentes indicios de cómo se puede llegar a ir desarrollando esto en los sucesivos números... ...en las sucesivas entregas que puedan venir de acá en adelante de The Tessellation. Pero vamos a empezar a compartir lo que pudimos eh, obtener como testimonio del señor Hernán González... ...como les estábamos diciendo, coautor y dibujante de este cómic. En primera instancia nos resultaba bastante curioso, teníamos muchas ganas de saber cómo había sido el proceso creativo eh, a través del cual se gestó esta esta historieta, esta historia, eh, sobre todo teniendo en cuenta ¿no? que todo esto ha sido hecho de manera remota, no algo que, en la industria del cómic se está haciendo ya desde hace algún tiempo, incluso se estaba haciendo antes del email, se mandaban por correo los guiones y los dibujos. Ahora obviamente la tecnología permite no solamente el inmediato envío de estas cuestiones, sino también una comunicación mucho más fluida entre eh, los diferentes integrantes del equipo creativo. Así que bueno, vamos a escuchar eh, lo que nos cuenta Hernán acerca de esto.
2: Hola Luis, muchas gracias por la invitación Bueno, te voy a comentar un poquito de Selection, eh, que es el nuevo cómic que, eh, que hicimos para Martian Litt con Mike Phillips eh, Bueno, el, el proceso creativo fue el siguiente Mike tenía ya un guión bastante técnico con muchas anotaciones una cantidad de Tenía como mil y pico de palabras por página con muchas aclaraciones eh, y eso es lo que a mí me llamó la atención del guión eh, que era muy morrisoniano, tenía si bien era muy técnico y había muchas cosas que tenían que estar de determinada manera, porque bueno, The Tessellation es un cómic que trata sobre las múltiples realidades y cómo puede afectar una decisión o no la vida de una persona el guión era bastante técnico dividido por teselezaciones, que son esos hexágonos ...que es una especie de cambio viaje a otra realidad... Eh, ...y me encantó, cuando yo lo vi el guión me encantó... ...porque si bien era muy técnico me dejaba a mí mucha libertad... ...para ciertas cuestiones eh, que tenían que hacer los personajes... ...y con respecto al fondo también, no de, de cosas que pasaban... ...o que podían pasar, si bien eh, las ubicaciones tenían que ser... En, ...en ciertos lugares específicos de Estados Unidos... Eh, se, se podía jugar bastante. Yo hago el trabajo muy bien, a mí me gusta mucho trabajar ya con un guión puesto así, en donde hay cosas que, que se supone que son básicas, que a veces en los guiones no está cubierta, entonces uno lo tiene que resolver, entonces volver a repensar algo o, o ajustar algunas cosas. Me es más sencillo de esta manera, cuando te empezás a meter ya en la historia y podés aportar desde algo ya muy definido. Eh, trabajar en una serie, bueno, primero que The Selection es la primera serie en la que yo dibujo para Estados Unidos. Eh, ya estamos con el número 2, haciendo el número 2. Eh, y a mí me encanta. Primero porque, bueno, lo que tuve que hacer es adecuar un poco el dibujo, porque las primeras muestras de color lo que tratábamos de hacer era. Eh, como el cómic se basa en cuatro franjas, que serían cuatro realidades... ...queríamos poner como una especie de tinter de, de color en cada realidad. Pero luego, hablándolo con Mike y con, con Javi La Parra, que es el colorista... ...nos pareció que era un poco innecesario porque ya se daba a entender... ...o sea, no, no hacía falta remarcar en las cuestiones de las realidades... ...por cómo iba evolucionando o e involucionando el personaje. Eh, pero la verdad que a mí me, me encantó trabajar así... No, ya venía trabajando yo en otras en otras editoriales, pero haciendo historias cortas. Eh, bueno, había hecho unas no, una novela gráfica también, eh, que va a salir dentro de poquito eh, por Pánico Express, que es otra, otra editorial eh, norteamericana. Eh, pero bueno, al ser la primera serie donde había que tener eh, fechas de entrega y demás, eh, este... No, a mí la verdad que mucho no me modificó, porque yo como que estoy acostumbrado a... Yo mismo me pongo como horarios eh, y rutinas de trabajo. Eh, pero sí tuve que pensar un poco el, el, el tema de que mi dibujo iba a ser a color eh, para dosificar bastante las masas de negro o, o cuestiones que se resuelven con, los, con, digamos, ese contrapunto entre el blanco y el negro, tenían que ser resueltas con el color. Eh, pero la verdad que, bueno, también hacer viñetas mucho más chicas, calculen que la mayoría de páginas tiene 8 viñetas, eh, y estar cargadas de detalle, tampoco me hizo falta sobrecargar, bueno, mucho transcurre de día, no, no, y empecé a jugar un poco más con los tonos de grises, y no me hizo falta también utilizar negro para resolver tantas cosas.
0: Bien, aprovechamos entonces lo que nos ha contado Hernán para empezar a hablar de cómo está presentado gráficamente esta historieta, este cómic. Como les decíamos, full color, ¿no? Este, lo cual también nos contaba él mismo y. y... Acordamos y es algo que se nota eh, en, en la visualización a quienes ya hemos conocido el trabajo de Hernán en otras historietas recordemos que eh, ya hemos reseñado por ejemplo el cantar del Farsante y el Condenado entre algunas otras donde Hernán habitualmente utiliza eh, sus dibujos blanco y negro, una fuerte carga de los negros plenos para obviamente mm, tridimensionalizar si se quiere el dibujo para dotar de sombras, también por qué no decirlo de dramatismo eh, en todo caso, en muchas también de sus historietas aparece el rojo como recurso para dotar de expresión o para ciertos detalles, como la sangre, como el movimiento, como el impacto y demás. Y en este caso tuvo que, digamos, como retraerse un poco de esa utilización y trabajar más en lo que son las líneas para dejarle espacio a, como él decía, Javi Laparra, el colorista, a que pueda justamente a través de la utilización de los colores, parece estar coloreado de manera digital íntegramente, eh, otorgarle con los colores ese sombreado, esa tridimensionalidad, esas texturas a las diferentes, no solamente los personajes, sino también a los fondos, a las construcciones, a los automóviles, que aparecen varios en este, en este número. Este, lo cual está, se nota que hay un trabajo de, ¿no? de, de afinar, de sintonía fina para lograr el resultado. Eh, la historieta está realizada en lo que se, habitualmente se conoce como una grilla. ¿no? El dividir la página vertical en eh, una cantidad de paneles, eh, todos del de mismo tamaño y cuadrados. Una grilla entonces de ocho paneles dispuestos de... Eh, digamos, en sentido horizontal 2 y en sentido vertical 4, ¿no? filas, columnas, etcétera, etcétera, con obviamente la posibilidad de tomarse el recurso de unificar dos paneles para formar uno grande horizontal o incluso también en alguna que otra ocasión eh, un plano detalle con un círculo dentro de uno de los paneles o dividir uno de los paneles mmm, de forma diagonal para... este poder insertar una acción extra, extra, así se dice con X extra, en esa página, este y el, lo que también notamos es eh, cómo está indicado el, este cambio entre las diferentes realidades con una tira de hexágonos. aprovechamos para decir que tessellation que Dicho así en inglés suena como una palabra recontra sofisticada, pero que en realidad lo que significa es un mosaico. ¿no? Es eh, algo que podemos ver desde los dibujos de eh, Escher, ¿no? este célebre ilustrador, pintor que realizaba estas imágenes donde la, los diferentes elementos se iban concatenando entre sí. Hasta, algo, un ejemplo bastante más terrenal, eh, los pisos de mosaico de casas relativamente antiguas, donde con los mismos elementos se va formando como un patrón, un dibujo, bueno, eso significa tessellation, y ese, unas tiras de hexágonos nos van marcando las diferentes realidades. Aprovecho entonces también para algo que este, contaba Hernán en este audio y que me parece que está muy bien logrado, hay una de las máximas de la historieta y de la narración visual en general, también afecta al cine, por ejemplo, que se llama show, don't tell, o sea, mostra, no cuentes, y que lo que significa es que siempre suele tener más valor y mejor resultado el no explicar explícitamente con palabras lo que está sucediendo, sino que mostrarlo a través de las acciones y que sea el lector, la lectora en este caso, o el televidente o el cinevidente, podríamos decir, quien vaya este, tomando noción del mundo que se nos está planteando directamente a través de las acciones, sin, por ejemplo, eh, explicaciones en cajas de texto o sin diálogos entre los personajes que sean lo que habitualmente se llama exposición. Exposición es cuando... Por ejemplo, entre dos personajes se ponen a explicar, a veces de manera que resulta bastante artificial, la trama de lo que está sucediendo. En este caso está muy bueno el laburo porque se desprende de las acciones que nosotros vamos viendo lo que está sucediendo y vamos construyendo el panorama de este mundo que se nos plantea. Vamos a escuchar, hemos hablado bastante, vamos a escuchar un temita musical para cortar el medio de este bloque. Vamos a escuchar a Muse, eh, que desde su una versión, podríamos decir, expandida desde su último disco, Simulation Theory, la teoría de la simulación, eh, tiene, está todo bastante concatenado, nos trae esta versión de una de sus canciones. La canción se llama The Dark Side, el lado oscuro, pero esta es una... Alternate Reality Version, o sea, una versión de la realidad alternativa. Estos son entonces los Muse de otra realidad haciéndonos esta misma canción y la escuchamos ahorita mismo. Muy bien, muy bien. Después de escuchar a Muse, vamos a escucharlo a Hernán nuevamente, que nos va a comentar cuáles han sido los desafíos que se le presentaron como ilustrador, como dibujante, como creador a la hora de encarar este cómic y también a la hora de, como decíamos, encarar esta forma de trabajar más, si se quiere colectiva y también eh, una forma de eh, trabajar remota, a distancia, sin conocerse físicamente, eh, incluso con las personas con las cuales ha colaborado. Bien, lo escuchamos entonces.
2: A mí la verdad que lo, lo que me encantó, porque uno también como dibujante, que a mí me pasa, es que nos buscamos desafíos constantes. Y esta cuestión que vi... ...de tener que dibujar tantas cosas, tantas realidades... ...una per misma persona que sea parecida, que se note que es igual... Eh, ...más chiquita, que vaya cambiando de peso, que le vayan pasando cosas... Eh, eh, ...me generó una motivación extra, sobre todo porque Mike es... ...muy este, detallista con algunas cosas puntuales que tiene que tener el cómic... Este, ...que sea es lo, lo más difícil, eh, que yo, nos íbamos riendo mucho... ...porque él no habla español... y inglés no, no es muy bueno, es que había, había cosas en inglés que no se entendían, yo las entendía de una manera, entonces era mucho de bocetar, pasarme cosas, detalles, tenía que él tratar de, <ríe> alguna cosa que yo no entendía, él tenía que tratar de, con, con sus limitaciones con respecto al dibujo, hacer que yo lo no entienda, o él me pasaba un boceto con algo que yo pensé que era una cosa y al final era otra, entonces nos reíamos mucho. Eh, pero a mí me encanta porque re, realmente empezar todo el tema del, del, del... Bueno, como te digo, el número uno ya estaba hecho, ¿no? Pero el número dos, todo el brainstorming, ir viendo cómo lo escribe Y yo diciendo, che, mira esto El dejarme meter este, en la obra, bueno, es, es increíble además eh, Nos fue muy bien con la, con la venta del número uno eh, Creo que salió antes de ayer eh, de imprenta eh, Así que Mike estaba chocho porque era, él le dice que es nuestro bebé, así que estamos muy contentos con la obra. Y, y la verdad que más que un desafío, fue un desafío, pero yo constantemente bu busco desafíos. Y entonces me, me motivó mucho hacer este cómic. Y bueno, por eso mismo Mike dice que, bueno, él está pensado, porque esto es como arcos argumentales, y están como los esqueletos de cada número escrito ya. Eh, bueno, hay algo muy gracioso que nos causó gracia el otro día fue que Julian llamó por teléfono a Mike. Esto me dijo Mike cuando, cuando me desperté. Tenía un montón de mensajes. Que Julian eh, él tenía una idea de un, de un número de Teselection para escribirlo eh, y se, que lo soñó. Soñó el número, entonces agarró, se despertó, lo llamó a Mike, que no sé qué hora era. Mike, eh, bueno, ahora están en vacaciones de verano, pero Mike, él es... Eh, docente de eh, lengua e historia en Estados Unidos eh, entonces nos, me causó gracia porque lo llamó a cualquier hora para, tiene hijos también o sea este, lo llamó a cualquier hora para decirle eso, que, que había soñado el guión y que se había puesto a escribir en toda la madrugada bueno, tienen esas cosas lindas son muy amigos también ellos dos Julian y Mike y hacen estas cosas y tienen una pasión por lo que hacen, pero a la vez este, te involucran tanto en los proyectos Que es, da mucha, mucha satisfacción A mí, yo estoy súper contento De haber quedado como dibujante De la serie Bueno, algo muy curioso también No es que me quiero mandar la parte Pero la, la complejidad Que tiene el guión Que yo fui el cuarto dibujante que agarró la serie Porque primero había un dibujante Normal de la, de, de la editorial Un dibujante de la editorial Que no se sentía cómodo no, no sé si cómodo, pero no daba a cómo tenían que ser las cosas quizás por el estilo de él eh, entonces, bueno, buscaron otro dibujante, buscaron otro dibujante también que eh, tardaba mucho en hacer las páginas y no terminaba de cerrar el estilo eh, después consiguieron otro dibujante eh, que al final no les gustó a mí el resultado como iba teniendo las páginas así que yo fui como especie de la cuarta es la vencida eh, pero yo desde el momento uno eh, puse todo en, en ese cómic ahora obviamente como pasa con todos los trabajos de, que, que uno va haciendo con todos los cómics le cambiaría un montón de cosas y seguramente este, pero es que uno va aprendiendo y, y aprende distintas maneras de resolver las cosas no eh, pero bueno yo estoy súper feliz que quedó, es mi primera serie, ya estoy haciendo otra más, tengo otro título más para dibujar en la editorial. Además de eso, yo también eh, trabajo para Die Bold Comics, que es otra editorial de Estados Unidos, independiente también, que tiene muy buenos cómics, y yo estoy haciendo una serie que se llama Almas de Champion. Así que, imagínate, súper feliz de, de, de que mi estilo, de que haya gente todavía... Eh, que se arriesga a hacer cosas a pesar de todo eh, y cómo, cómo se van haciendo las cosas allá.
0: Bien, escuchamos entonces cómo ha sido el, el proceso, no solamente el proceso, sino los desafíos y cómo se han ido, eh, como en, pasa en muchos equipos de laburo, no, manejando mutuamente con, con los resultados que iban obteniendo hasta lograr a, eh, llegar al resultado final, que no final, porque... Se espera que haya más números, ya lo vamos a escuchar también en el último de los audios a Hernán explicarlos, explicarnos cuáles son los planes a futuro, pero no como esta, esta realidad, no las alternativas, sino esta realidad que nos toca vivir, nos da las herramientas, pese a todo lo que sucede, nos da las herramientas para que, por ejemplo, un guionista que vive acá en Córdoba pueda, eh, un dibujante, perdón, que vive acá en Córdoba pueda editar eh, cómics o dibujar cómics para editoriales de cualquier. En cualquier parte del mundo incluso no porque porque no decirlo mantener una relación a distancia no sé si romántica pero una relación con quienes trabaja de camaradería, ¿no? Este, cuestiones que se median con la tecnología. Tecnología que nos permite, por ejemplo, estar al aire en este mismísimo momento, siendo las 20.55, a través de elsotanorock.com. Vamos a escuchar entonces, le preguntamos, habiéndonos entusiasmado nosotros también, después de haber leído The Tessellation, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Eh? ¿Habrá más entregas? ¿Esto se trata de una serie con algún número determinado de números? ¿Eh? ¿Por dónde se está encargando la cuestión? Bueno, Vamos a escuchar nuevamente lo que tiene para decirnos.
2: Bueno, con respecto eh, a eh, yo ya estoy dibujando otras series también para, para Martian Litt. En este momento me encuentro dibujando Nemo Rising con Julian Darius, que, que él es el editor, que son tres números juntos. Generalmente, Martian Litt lo que hace es sacar ellos. O sea, las revistitas, y después cada tres números los compila y es una novela gráfica que sale en papel, tanto en papel como en digital. Em, The Selection como era el título, el primer eh, título, porque Mike siempre fue co-guionista, co-editor, o sea, ya él sacaba otra serie que se llama Necropolitan con con Julian también como guionista, y bueno, y, bien la, la, y ver la recepción que tuvo la gente y, y los demás medios y las reseñas que hicieron y, y cómo iba gustando la obra y lo que nos iban diciendo los demás, este gente que por ahí los comentarios de Facebook y, y las redes sociales, y las Instagram, etcétera. Decidieron sacarlo en issues, eh, o sea en revistita, desde el número uno. Ahora ya estamos trabajando en dos. la serie aproximadamente está pensada para tener 26 números eh, Hay algunos que, que estamos viendo con Mike eh, para... Um, que yo también soy como, no diría co-guionista porque soy muy malo guionando Pero um, con algunas ideas que yo le fui dando Hay otros que va a ser con guión también de Julian creo que va a haber este, otro guionista más invitado lo que pasa es que también los chicos eh, tanto Julian como Mike ellos son, además de tener Martin Anlit que es la editorial ellos eh, son los creadores de Secuart eh, que además de publicar libros de investigación sobre historietas han hecho este, libros de bueno la, invas la invasión de autores ingleses y demás eh, ellos hicieron los do documentales de Talking we got, el documental de Morrison también lo hicieron ellos. Entonces es como que ya tienen este, ciertas nociones del medio. Y, y bueno, y, y conocen a muchos autores y demás, entonces también estuvo como. estuvieron como bien asesorados los, los chicos con respecto a los cómics. <ríe> y además, eh, Martian Lee tiene muchísimos títulos. Eh, si bien los principales se centra todo en. Las cuestiones de los cómics de marcianos. Tiene muchos este, otros eh, títulos como Necropolitan, que trata sobre una serie del Purgatorio donde hay este, eh, personajes famosos. Eh, bueno, el, el personaje principal es Jack the Ripper, Jack el Destripador. Y, y van habiendo otros autores: va a estar Alistair Crowley. Eh, otros personajes de la, de la cultura pop Under Psicodélica <risa> eh, Pero sí, es muy lindo Bueno, yo creo que uno, eh, uno de los números siguientes Lo voy a dibujar yo también O sea, ya en, en Martian Lit También encontré una editorial Que me ha acobijado Y que me deja jugar con una infinidad de personajes Y Y, 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 y ahí hacemos Lindas obras, tengo la suerte también de poder... Bueno, ahora supongamos que estoy haciendo Nemo Rising antes de empezar este con otros nuevos proyectos. Eh, me dan la posibilidad de jugar con una variedad de personajes y de crear muchas cosas también, ¿no? Porque si bien es una editorial que ya tiene cerca de... Creo tiene entre 6 y 8 años. No, no me acuerdo si era 2014 o 2016. Este, ya tiene casi 6 años, o casi 8 eh, hay muchas cosas que están haciendo que son muy nuevas y es muy interesante cómo trabaja. Eh, con respecto a la, a la edición, si va a salir en castellano, sí, es, están los planes porque, bueno, además de que yo pujo para que salga en español también, en, en, en castellano, eh, también Javi eh, La Parra, que es el colorista, bueno, él es eh, panameño y, bueno, charlamos mucho, que los dos, entre los dos tenemos... Cierto, cierto público y además me parece que estaba muy interesante, que era algo que hablaba yo con Julian y con Mike de que se empieza a conocer un, eh, por estos lares eh, lo que edita Martin Litt así que sí, me dijeron que eh, bueno, van a salir los, los números 1, 2 y 3 en, en inglés y cuando salgan en tomo, porque ellos publican eh, lo que es en ellos, tanto en digital como en papel como en este caso Sacan tres números y luego lo publican en tomo y el tomo sí lo van a publicar en castellano. <risa>
0: Bien amigos, bien amigas, bien amigues, ¿eh? ahí nos guardamos la, la buena noticia para el final que una vez que se recopilen los tres primeros números, de los cuales acaba de salir el primero, recordemos, de The Tessellation va a ser compilado en un tomo que se editaría también este en castellano para quienes lo quieran leer en el lenguaje de Cervantes, así que bueno, buenísimas noticias porque, como les decíamos, para quienes quieran disfrutar de una historia de ciencia ficción que no... También esto es una cuestión, la ciencia ficción parece ser el más frío de los géneros, pero la mayoría de las veces, y cuando está bien empleada, bien utilizada, se utiliza para, a través de esta fascinación que nos produce lo tecnológico, lo irreal, lo futurista, hablarnos mucho de la condición humana. Y en Tessellation es, creo que es bastante el caso. Así que, bueno, este, felicitaciones a todo el equipo que intervino. El número uno se completa además de las 30 páginas de la historia con lo que se conoce como un pin-up, ¿no? una ilustración a página completa de lo que sería una reunión de los Beatles en una realidad alternativa en el año 1982, cruzando para el otro lado ahora la mítica senda peatonal allí de la calle Abbey Road. Amigos, amigas, amigues, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya interesado como nos ha interesado a nosotros, nos hemos excedido de tiempo, pero nos vamos a ir con un tema porque no podemos irnos así en seco, ¿no? Despedirnos así, chau, y que se silencio. Eh, no sin antes decirles que recuerden mañana a partir de las 20.15 horas aquí en el sotanorock.com, Sintonicen Cine Club Came House. Eh, recordarles que, bueno, nos sigan escuchando. Recordarles que deseamos que tengan un excelente fin de semana. Vamos a escuchar un clásico de Hermética que me ha venido sonando mucho en la cabeza en este último año. Así que lo vamos a disfrutar acá en el estudio. También espero que lo disfruten allí en casa donde se encuentren la canción se llama Ayer Deseo, Hoy Realidad nos vamos, que tengan un como les decimos, excelente fin de semana estos días que siguen, la vida les sonría, chau chau